0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 13 de Kislev 5762. Me están pidiendo dedicar esta conferencia para la tlaja de cinco personas que están privados de su libertad. Yo tengo lista de cinco. Si alguien luego, si me falta uno, alguien me lo dice después. Moshe Ben Sará, Shimon Ben Hilda, Eliezer Ben Dvoraita, Gad Ben Estrella, Estela, yo tenía Estrella, Gad Ben Estela, y el último, el joven que fue secuestrado ayer o hoy, que hizo barmisba hace dos semanas, Alberto Abraham Ben Mari. El ayude. Ese es Eliezer, ya lo dije. Eliezer. Sí. El Cierta vez llegó una señora a la ishiva del Hatam Sofer. Hatam Sofer, más o menos hace 200 años, en Hungría. Era uno de los más grandes rabinos de la época. Y llegó un, una mujer a su yeshiva. La ishiva de él tenía 500 alumnos. Nosotros estamos apenas con 20, estamos empezando, ¿ok? si va muy grande, llegó en la mitad del, del día, dijo, mi hijo está muy enfermo, mi hijo de 8 años tiene una calentura, que los doctores dicen que ya no tiene cura, como ya no le bajó tantos días, se está yendo, por favor recen por él, digan Tehilim por él, digan algo por él, recen. Le dijo jaja, mira, estoy en la mitad de la clase, no puedo interrumpir para rezar Tehilim, no se puede. Estás estudiando, una clase de toro no se puede interrumpir. Pero se está muriendo mi hijo, está... La señora insistió, insistió, dijo, Rab, bueno, yo dono los últimos cinco minutos que estudiamos para la curación de este niño. Pero el leante Ilim dice, yo dono los últimos cinco minutos que estudiamos para la curación de este niño. Estudiamos toda la yeshiva. Pero lean Teilim, yo dono los últimos cinco minutos que estudiamos para. La señora fue a su casa, el niño le bajó la calentura, y a las dos, tres horas estaba jugando al Tomblio ahí, al Columpio. Los alumnos le preguntaban al maestro: Maestro, pero ¿por qué no leyó Teilin? Dice: porque no hay más fuerza de curación que el estudio de la Torah. Más que el Teilim. David Amele, que escribió el Teilim, le pidió a Dios, por favor Dios, te quiero pedir un favor. Quiero que toda persona que lea mis salmos, tú lo consideres como si fuera que está estudiando Torah. Así le pidió David a Dios. Y no está escrito que le contestó Dios. No, no dice Dios, le dijo ok. No dice. Él pidió, pues él se le puede pedir, uno puede pedir mucho, Pues también le pueden negar su petición. Él pidió que el que lea Tehilim se considere como si fuera que está estudiando Torah. Puede ser que Dios la aceptó, puede ser que no. Si sí la aceptó, pues tuvo suerte. Pero la base, la fuerza, la energía de curación y de salvación más poderosa que hay es el estudio de la Torah. Le preguntaron los alumnos a Rabínez, bueno Rab, si tan poderosa es la Torah, ¿por qué le dio nada más cinco minutos? Justamente porque vale tanto, cinco minutos es mucho. Para que ustedes entiendan lo que vale cinco minutos de Torah. Y una vez le preguntaron a este mismo Rabino, Hatam Sofer, ¿cómo llegó a él a ser un Rabino tan grande, tan, tan sabio, tan grande? Le dijo, ¿cómo llegué? Dice, en cinco minutos. Dijeron, ¿cómo en cinco minutos uno puede llegar a ser un tan grande rabino? Y dice, sí, de aquellos cinco minutos que todos desperdician, cinco acá y cinco allá y cinco antes de Minha y cinco después de Ardit y cinco antes de la cena y cinco después de la comida. Desde esos cinco minutitos que había un jaján que falleció, yo, yo tuve de justa en su entierro hace como 20, 20 años, 25 años, en Jerusalén Él tenía, desde que salía del Knis el viernes en la noche, hasta que se iba a dormir, desde que salía del templo y iba a su casa a las dos, hasta que se iba a dormir, tenía siete jabrutot. Con unos, llegando del geniz, hasta que lleguen los hijos y los nietos, se sentaba a estudiar con uno. Ya que llegaron los nietos, hacían shalom alejem, ¿ok? Hacían kidush. Entre que se saludaban y se lavaban las manos, se sentaba con otro a estudiar, tenía cinco minutos. Después se lavaban todas las manos, hasta que todos, bueno, después se levantaba. Así, entre cada cosa y cosa tenía cinco minutos y de esos cinco minutos se hicieron tan grandes. Si yo le doné a esta señora cinco minutos, para que ustedes sepan lo que valen cinco minutos de toda. Okay. Hay una llamada que dice, Leolam, Alié, e Pasuk, Ze, Zazmipija. Jamás este versículo que no se quite de tu boca, acostúmbrate a tener este versículo en tu boca. Y, y en la práctica, yo cada vez que estoy en la calle o en alguna parte, y a veces tengo miedo a una cosa o esto, repito este pasuk. La quemada dice, que no se aparte de tu boca este versículo. ¿Cuál versículo? Adonai, Sebaot, Imanu, Mizgab, Lanu, Elohei, Yaakov, Sela. Dios de los ejércitos está con nosotros. Hashem, Sebaot, Imanu. Dios de los ejércitos, ¿cuáles ejércitos? ¿Del Talibán o de los del Norte? ¿O de los aliados? ¿De cuáles ejércitos? ¿Cuáles son los ejércitos de Dios? El Sol, la estrella, la luna, los astros. Cuando decimos Dios de los ejércitos, quiere decir los poderes más fuertes que hay en el mundo, los poderes zodiacales, los astros, todo eso, eres Dios de los ejércitos. Hashem Sebakot, Dios de los ejércitos, y mano está con nosotros. Misgav Lanu es una protección para nosotros. Elohei Yacob Sela. El Dios de Jacob siempre, eternamente. El Dios de Jacob es una protección eterna para nosotros. Y eso dice la mamá, repítelo, dilo muchas veces. Que no se te quite de tu boca, acostúmate. Adonai, Sebaot y Manu, Misgab Lanu, Elohei Yacob Sela. El que sabe un poquito ya sabe que puede seguir. Adonai Tsebaot, Ashe Adam boteachbach. Bach, Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Adonai Hoshia, Amele Gianel, Oveon Coren. Dios, salva, sálvanos, el Rey, respóndenos el día que te invocamos. Esa es la continuación, pero el versículo que el Talmud recomienda es este. Adonai Tsebaot, Imanu, Mizgab, Lanu, Elohei, Yaakov, Sela, Dios de Yaakov. Es protección para nosotros eternamente. ¿Por qué Dios de Jacob? ¿Por qué no Dios de Abraham? ¿Por qué no Dios de Isaac? Jacob fue un hombre muy perseguido. Muy sufrido. Desde el vientre de su madre ya tenía una competencia en la panza y una competencia que lo empujaba. estado su gemelo. Y después Jacob creció con esa competencia y con ese hermano que siempre estuvo acechándolo. Se tuvo que escapar de casa de sus papás porque el hermano lo quería matar. Llegó a casa del suegro, del futuro suegro, de su tío, su tío para casarse con sus primas, con su prima, perdón, ¿ok?, se escapó de su hermano y cayó en manos de su suegro. ¿Quién era peor? ¿El hermano o el suegro? Asha. Ya no sabe uno con quién quedarse. Dice, sí, bueno, pues hubiera preferido quedarme con el hermano que me quiere matar y no con este suegro que me cambia a mi mujer el día de la boda. Y cuando el yerno le reclama, suegro, ¿cómo me cambias y me pones a la otra? Le dice el suegro, ¿cuál es el problema? Trabájame otros siete años y te voy a la otra. Entonces, no, no hay problema. ¿Quieres a la otra? Te la doy. Ya trabajaste siete. Te la cambié. ¿Que tú cuál, ¿De cuál estabas enamorado? De la más pequeña. Bueno, trabaja otros siete años, gratis. Y luego lo puso a trabajar como Igir, de día y de noche. El suegro al yerno, no el yerno al suegro, como se acostumbra hoy. <risa> Hoy, ¿quién pone a trabajar a quién? ¿Quieres que me lleve a tu hija? Pues ponte a trabajar duro. Para poner mi casa en Interlomas, y mi carro, y mi luna de miel y mis cosas. ¿Qué es eso? Y después, y después, cuando ya trabajó el yerno 14 años engañado, traicionado, día y de noche, de día y de noche, no nada más día y de noche, dice, si se moría una ovejita, ¿quién la paga? Jacob dice la Torah oye pero se murió porque hizo frío a mí yo te entregué 100 ovejitas si hay 99 me pagas las 100. Anojia Jatena Miadite Baxena si entraron ladrones y robaron un borrego Jacob paga así está en la Torah están en la, la semana pasada lo leímos cuánto sufrió eso después ya casaron 14 años ya se quiere ir se quiere volver ya, ya te trabajé ya me corresponden mis esposas mis hijos, dámelos. Dice el suegro, no, ¿sabes qué? Desde que tú llegaste a mi casa me empezaron a ir bien las cosas. Quédate, no quiero no quiero perder la verajá porque también era supersticioso para colmo el suegro. Desde que llegó Jacob, cuando, antes que llegue Jacob, tenía puras niñas, no tenía hombres. Jacob tenía pura hija. Llegó Jacob, tuvo hijos, hombres. Antes que llegue Jacob no tenía dinero para pagar sueldos y por eso la hija, Rachel, iba a pastorear el ganado del padre porque no tenía para pagar a un pastor que lleve. Entonces, las hijas del Labán iban a llevar el ganado por falta de dinero de pagar sueldos, de tan mal que le iban los negocios. Y ahora tenía cientos y miles de empleados, de todo desde que, desde que vino Jacob, y Jacob me trajo buena suerte. Le dice el, el tío al sobrino, el suegro al yerno, y ¿sabes qué? Desde que tú viniste me fue bien. No te vayas, por favor. Dime cuánto quieres ganar. Y Jacob le dijo, no quiero ganar nada, nada más comisión. No quiero suelto. Pura comisión. Quiero que Dios... ¿Y qué comisión? Una comisión rarísima, como cuenta la Torah. Todos los animales defectuosos, manchados, son míos. ¿Y los lisos son tuyos? ¿Animales normales son tuyos? Todos los que nacen manchados, con todo manchado, parecen tigre. Un borrego que parece tigre, ese es mío. Y un borrego que parece borrego es tuyo. ¿Cuántos borregos nacen que parecen tigre? ¿Qué porcentaje? ¿Ah? ¿Qué porcentaje de borregos normalmente nacen de... Con, uno de, de mil quizá, el suegro dijo, está Meshrún este yerno, me tocó un yerno tonto, pues vale la pena, el trabajador, chambeador, ¿okay? trabaja 14 años gratis por dos hijas, ¿okay? y para cómo, cuando le digo cuánto quieres ganar, dice no quiero nada, nada más dame uno por mil de comisión, pero sucede el milagro y como cuenta la prensa y todo lo que sucede, de repente el 80% nacen en, en tigrados 90% de borregos con mancha, y Jacob se empieza a ser millonario, Viene van, se lleva a los sentidos dice, no, era al revés el trato, los manchados eran míos y los lisos eran tuyos. ¿Pero cómo? No está escrito, no firmamos, sí firmamos, no firmamos. No es, está mal, en nuestro idioma se dice distinto, en nuestro idioma de entigrado se dice liso, y liso se dice entigrado. Tú no sabes el idioma de aquí del lugar, tú eres extranjero. Y así lo estuvo cambiando. ¿Cuántas veces le cambió las condiciones de trabajo? En siete años que trabajó, los últimos siete años que trabajó, cien veces le cambió el contrato. Así trae atrás, atrás, diez 10 veces 10. Porque siempre lo que le cambiaba salía a favor del otro. Entonces se la tenía que voltear. 100 veces. Qué suegrazo. Aquellos que se quejan de los suegros, que lean la perashara semana pasada y que se consuelen. No creo que el tuyo se fue peor que el, de la, que el de Jacob. Y luego Jacob ya cuando decide, ah, espérense, Después de todo de trabajar 14 años gratis y 7 años engañado 100 veces, se hizo multimillonario. Con todo y todo, Hashem hizo que se rico. De repente, los hijos de Labán, que nacieron después que llegó Jacob y cumplieron Bar Mitzvah, cumplieron ya 16, 17 años, porque dijimos que no tenía hombres, apenas tú, ok, empiezan y dicen, oye, mira a este cuñado. Cuando llegó aquí, no tenía nada. Así me contó papá, yo no estaba en el mundo. Papá dice, cuando llegó, no tenía nada. Y ahora tiene... Cien mil cabezas, ¿de dónde crees que la tiene? ¿De dónde hizo la lana? Pues de papá. Pues toda esa riqueza es nuestra. ¿Ah? Crecen los hijos, hay que separar sociedades. Y si Dice la Torah, cuando cumple la va de tu primer hijo, sepárate de tus hermanos. Y el que no está de acuerdo, que vaya y que vea las cosas que están pasando. Me consta lo que usted habla crecen los hijos, se paran sociedades. Había en Argentina un, un negocio, una tienda, que ¿okay? Unos socios, ¿okay? Entonces ahí ponen, este este y hermanos, ¿no? Este e hijos, así se pone de que En las tiendas, así afuera, acostumbran a poner. Entonces había unos socios, unas familias jalevi de la comunidad Chami entonces estaban socios, era familia Meta y familia Saca eran de socios. Entonces decía, así decía, ah decía, saca y hermanos, meta e hijos, okay o al revés, okay así estaba, se hizo un chiste, porque estaba así de casualidad, pues decía, ok, saca hermanos, meta e hijos, okay la Torah dice, crece, entonces crecieron los hijos de Labán, y dicen, este Jacob, ¿de dónde crees que hizo la lana?, de papá, todo lo que tiene es nuestro, Jacob me maté 21 años, trabajé gratis 14 años, y 7 años trabajando día y noche, y ahora dicen que lo que gané, y me engañó siempre, y todavía lo que gané es de él. ¿Qué dijo Jacob? Esto va a acabar mal. Si me quedo aquí, esto va a acabar mal. Crecen un poco más mis cuñados y me quitan todo. ¿Qué hizo Jacob? Un plan de fuga. Un plan de fuga. Se escapa... A medianoche manda a llamar a sus dos esposas, les explica el, el plan. Las esposas hijas de Labán lo apoyan, y dice, papá se portó mal con nosotras, nos vendió como hijire, nos usó nos usó como un instrumento, como esclava, nos usó para exprimir, y vendió a sus hijas, en vez de dar dinero por, para casar a sus hijas, cobró siete años de trabajo por cada hija. Y si ahora tú sientes que es el momento de irnos, adelante, nos vamos. Se escaparon. Él, con toda su familia, con su esposa, sus hijos, con su ganado, se entera Labán, Labán había ido a trasquilar, se entera Labán de que Acó se escapó, agarra a sus soldados y a perseguir. A perseguir con intenciones de matar a su yerno. Y quedarse con sus hijas, con sus nietos y con la riqueza. Ese era el plan de Labán. Labán, la laakore, takol. Y ahí hubo un, sucedió un milagro. Y Jacob, jazito, con toda su familia, con niños chiquitos, con esto está... En, de repente ve que el suegro viene en plan de ataque. Sucedió un milagro que le vino el ángel a, a, a La Habana a medianoche y le dijo, cuidadito, con hablar con Jacob, ni una palabra, ni bien ni bien ni mal, exactamente, dijo nada, ¿ok? Entonces ya La Habana se un poco, el suegro llegó y le dijo, ¿qué es esto? ¿que te escapaste? Yo te quería hacer una despedida, yo te quería... Así le dijo? Yo te hubiera despedido con mariaches, yo te hubiera hecho un banquete... ¿Por qué no me dejaste despedirte como despide un suegro a su, ya, a mis hijas, a mis nietos? ¿Cómo no me dejaste hacerles una despedida? Está bien, extrañaste a tu papá. Está bien, yo entiendo que ya extrañaste a tus padres. Pero avísame, te hago una despedida. Ya saben cómo lo hubiera despedido, ¿no? Y Jacob le contestó. Dijo, la verdad, la verdad, me dio miedo que te quedes con mis, con, con, con mis esposas y que, que me dejes todo y esto y así y luego le dijo y que me robaste mis, mis ídolos y es, ahí se hizo un debate al final hicieron un pacto de paz un pacto de ah, antes del pacto de paz después de que Jacob se quejó con Labán mira lo que me hiciste lo que me hiciste tú cien, me engañaste cien veces y todo le dice Labán el suegro mira hijo así le dijo textualmente las hijas son mis hijas, es decir, tus esposas son mis hijas. De Abanim y por consecuencia los hijos de ellas Banai, son mis hijos. De y el ganado que tú ves todas estas cabezas son es mi ganado, porque todo empezó, tú viniste sin nada a mi casa. Dejó el atarro, y todo lo que tú ves aquí alrededor todo eso es mío. Ya, como son mis hijas, ¿qué daño les puedo hacer? No les puedo hacer daño a mis hijas, ni modo. ¿Sabes que Vamos a hacer un pacto de paz. ¿Qué pacto le hizo el suero con, la, con el yerno? ¿Ah? Tienes que tratar bien a mis hijas. ¿Ya vieron? está procurando por sus hijas. Tratar bien a mis hijas. No vayas a violarlas. Así le dijo. No vayas a violarlas. No vayas a hacer otras cosas. Ahí dice las cosas que le hizo. No te puedes casar con otras mujeres más de ellas, de las que tienes. Un pacto. Ya, Jacob, después de 21 años, termina la odisea, la pesadilla de su sueños. ¿Y a dónde va? Ahora va a Israel a vivir con su papá. Mira, papá, me mandaste a casarme, me fui sin un quinto, regresé multimillonario, con cuatro esposas, con once hijos y una hija, con Diná. Ok, mira, Baruch Hashem, ahora sí a vivir con la familia, la familia paterna. Que los nietos conozcan a sus abuelitos. ¿A qué abuelito? Que vean la diferencia del abuelito materno al abuelito paterno. ¿Quién era el abuelito paterno? Isaac, Rivka. Ah, ¿qué? Jacob llegaba muy feliz. Y en el camino, ¿se acuerda? Espérame. Yo antes de irme dejé un problema pendiente con mi hermano. Yo me había escapado de mi hermano que me quería matar. ¿Y ahora qué habrá pasado con este hermano? Manda unos mensajeros, como cuenta la pechada de la semana que viene, manda unos mensajeros a ver ¿Qué pasa con mi hermano que me, te, me quería matar? ¿En qué plan está? Van con él y dice, oh, viene con 400 soldados para aniquilarte, para deshacerte. Por el odio que te tiene de las bendiciones que le robaste. ¿Qué hace jadito el hombre? Ya terminó con el suegro, pensó, ya está, ya un poquito de tranquilidad. Ahora enfrentás a su hermano. Y así Rabotai y Jacoba vino... Pesadilla tras pesadilla. Odisea después que ya pasó la, la pesadilla de Ishaq, de le Leanlo en la Perashah de esta semana. Todo bien. Jacob quiere tranquilidad un poquito. Se instala. Ya se instaló. Puso una carpa. Compró un terreno y va a construirse su casa. mashalá para 11 hijos una casa por lo menos de 150 cincuenta metros, ¿no? Para 11 hijos. Okay. Se va a construir su casa, su esto, su campo. Se instala todo bien en un lugar que se llamaba Shechem se llama el lugar Shechem donde está enterrado ahora la tumba de Yosef donde los palestinos reclaman el lugar donde hubo problemas hace un año. Ahí empezó la intifada hace un año. Ahí se instala Jacob, Ya está a la quefa. Ya pasó el problema del suegro. Pasó el problema del hermano. Ya está bien. Ya tiene dinero. Ya tiene familia. Su hija Dina, una linda mujer, única hija, imagínense que chiqueada, que querida, entre 11 hermanos hombres, una mujer, se imaginan cómo la tenían, ¿no? Así como reina. Cumplió 12, 13 años y ya vio a papá instalado. Dijo: Ya, ya se acabaron las pesadillas, acabaron, ya estamos bien, estamos todo bien. Quiero salir a pasear. Salió a pasear. ¿A qué salió Dice el Lidot. ¿A dónde salió? Se fue al Zócalo. Sí, el Lidot de tales A ver, a ver qué onda, a ver cómo viste la gente, a ver cómo es la costumbre de acá a ver aparadores, a ver vidieras, ¿quién la vio? El hijo del rey de la ciudad, Shechem Ben Hamor. El rey se llamaba Hamor y el hijo se llamaba Ben Hamor. Así está el nombre, era su nombre. El nombre de la, del, del rey era Hamor y el nombre del hijo Shechem Ben Hamor. Este Shechem Ben Hamor, hijo de burro, hijo de Hamor, va con su un burro montado encima de un caballo, ¿ok?, Okay, vamos a un jinete, y ve a una mujer muy guapa, que, que no había visto igual en toda la ciudad, ok, pues nada más y nada menos, le, le echó unos piropos, le dijo unas palabritas, estás muy guapa, entonces esto, la otra no se volteó porque fue educación judía, ok, no te voltees cuando un hombre te dice, ok, El otro yo no se volteaba, la tocó, la, la, así, ¿eh? la agarró a fuerza, se la subió a su caballo, se la llevó a su casa, y nada más y nada menos la violó. Y están a en la playa de estos Hija única de Jacob. Hija única. ¿Qué hace Jacob? Jacob se entera. Y cuando se enteró, Jacob se entristeció muchísimo. Papá, Jacob vino primero. ...primer hija judía de la historia... ...porque las demás... El ...judío empezó de Jacob... ...de Abraham y Isaac tuvieron a Árabes y a Esab... Y a Esab ...pero el judaísmo empezó de las 12 tribus... ...ok, de Jacob... ...primer niña judía violada por un burro... ...por un... Benhamor, ...se quedó callado... Jacob se quedó callado... ...dijo, voy a esperar que lleguen mis hijos... ...del campo... ...del trabajo... ...llegan los hijos del trabajo... ...ok, ¿qué edad tenía el mayor?... 14. Rubén tenía 14, Shimon y Levi tenían 13 y 12. Llegan del trabajo los hijos y el papá les cuenta: Tuvimos un accidente hoy, tenemos que saber qué hace. Cuando los hermanos escucharon: ¿Qué? ¿Qué? ¿Nuestra hermana? ¿Eh? Hicieron un plan, una estrategia. Para eso llega Hamor, el papá de Shechem, el papá del rey Hamor, llega y le dice a Jacob: Vino a Beacó y dijo, mi hijo Shehem se enamoró de la hija de ustedes. Ustedes son aquí turistas, no tienen FM todavía, están con FMT, ¿ok? Todavía no tienen papeles, ¿ok? Yo estoy dispuesto a darle ciudadanía jamorina Morina, desde de, Shehem, de ahí, ¿ok? Nada más con una condición. Y ustedes tienen todos los campos abiertos, ustedes se pueden casar con nuestras hijas, nosotros con las de ustedes, nada más denme a su hija para mi hijo. Y después yo les abro las, todas las puertas comerciales, económicas y sociales. Los hijos de Jacob dijeron, papá, nos dejas hacer el trato a nosotros. ¿No? Dijeron, nosotros tenemos un problema. No podemos hacer ese trato porque los judíos tienen brit milá, circuncisión, y los no judíos no tienen. Entonces, ¿cómo van a hacer un trato social de unión social si, si ustedes no tienen y nosotros tenemos brit milá? Dijo Jamor, no hay problema. Aquí hay dictadura. Yo puedo dar la orden que todos los jamorinos se circunciden Y entonces seremos un solo pueblo. Viviremos juntos, nos uniremos. Dijeron los hijos de Jacob, si tú cumples con, ese, en tu, con eso, entonces te podemos entregar a nuestra hija. Si no, ustedes por su lado, nosotros por nuestro lado tomamos a nuestra hermana y nos vamos no 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 yo sí fue pues, este eh, jamor imagínense ustedes que eh, jamor el papá de Shechem, papá del violador fue al zócalo reunió a todo el país anunciaron la se si abría televisión anunciaron la tele en esta tal hora informe presidencial informe presidencial el presidente tiene algo muy importante para decir. entonces que empezó a hablar le dijo miren esta gente son gente muy rica, tienen mente judía, o sea, son muy buenos para los negocios, a donde van levantan la economía del país, tienen mujeres muy guapas, ¿ok? yo sugiero que los adoptemos como parte de nuestro pueblo y que seamos un solo pueblo, y entonces podremos tomar todas sus mujeres, casarnos con ellos y hacer negocios con ellos, y todo, así les dijo, así está, está, y todo el ganado que ellos tienen, todo es nuestro, ellos están trayendo todo su... ¿Cómo dijo Miguel Alemán cuando le preguntaron que los judíos están construyendo mucho en México? ¿Ah, qué dijo Miguel Alemán? Que construyan no se lo van a llevar con ellos. No Les dijo amor todo su ganado de ellos es nuestro automáticamente. Cuando se hacen ciudadanos, ya todo pertenece al gobierno. Así que conviene, acepten. Nada no, más una condición pequeña. Tenemos que hacer en un día tres millones de tours de adultos, tu de adultos no es tan 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 no es así, me contó, me contó a mí un mujer en Argentina que él va a hacer brit Milá a las provincias, a los estados donde hay gente que mayor que nunca le hicieron Brit Milá gente de 35 años me dijo no 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 no, ¿no creas que es ayer no, no la copa y esto no 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 ahí es otra es anestesia es charcos de sangre me dijo charcos de sangre Dura una hora en la operación. De esto se que hacer millones. ¿Por qué? Porque era condición y el otro estaba desesperado por casarse con la hija de Jacob y era la condición. Cumplieron con la condición en un día tres millones de turos. En tres millones de cirugía todos los hombres operados. ¿okay? Al tercer día, que es el día más doloroso de la operación y más débil según la Torah, agarraron los dos hermanos de Dinah de doce y 13 años respectivamente, Shimón y Levi, agarraron sus espadas y vámonos. Entraron casa por casa, acordar, ¿sabes? Hasta que llegaron a la casa del rey, a los soldados, a los guardias, a todos, estaban todos incuncindados, que un guardia incuncindados. Entraron al cuarto real, mataron al papá, mataron al hijo, agarraron a su hermana y se la llevaron. Así está en la Torah. No dejaron uno vivo. Puras mujeres. Anoche, un día, cuando llegaron a la casa con la hermana, le preguntó, Jacob, ¿Qué es? ¿qué es esto? Y dice, sí, sencillamente fuimos con nuestra hermana. ¿Y cómo la trajeron? Íbamos matando en el camino. <risa>
1: Papá dijo,
0: ¿están locos? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Pues, ¿qué? ¿Qué? Dice ahora, ahora, todos los de alrededor, todos los pueblos de alrededor van a hacer guerra contra mí. ¿Cómo va? están locos ustedes? ¿Destruyeron una ciudad? ¿Qué hicieron? ¿Qué le contestaron los hijos de Aco? Bayomerú, Azonaya Zeta Jotenu, ¿Con una prostituta van a tratar a nuestra hermana? ¿Con una callejera, con una ramera la van a tratar? No lo vamos a permitir. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ya cosa se escapa de ahí. Imagínense, es lo mínimo que tiene que hacer. Y efectivamente, a donde iba, lo querían enfrentar. Y lo enfrentaron. Y hubo guerra. Hubo batallas de los kenanitas de alrededor. ¿Qué es eso que dos jóvenes chamacos de 3 y 12 años acabaron con una ciudad? Tuvieron peor que Bin Laden. ¿Sí? Yacó sufrió mucho, mucho, mucho. Y después que pasó todas esas pruebas, ya estaba Jacob más tranquilo, ¿ok? En el camino antes de llegar a su papá, antes de llegar a presentarle a sus cuatro esposas y a sus once hijos y a su hija violada. Antes de llegar, ¿qué le sucede a tragedia? Se le muere su esposa preferida. ¿Quién era la más preferida de las cuatro? A la que trabajó siete años por ella. Es tragedia. El papá no alcanzó a conocer, Isaac no conoció a su nuera. Conoció al de A, a Bilha y a Bilpa, no a Raquel. ¿Y dónde la enterró? En el camino, porque así es la lajá. No se puede transportar el cuerpo mucho tiempo. En el camino. ver Rahel, donde está en Bethlehem, ahí lo está enterrada en el camino, antes de llegar a lo de su papá. Llega a lo de su papá con una esposa menos, con toda, ¿ok? Ya, ahora dice, sí, ahora sí, tranquilo, vaya Jacob. ya está, ah, ya pasé, la, ya pasé mi hermano, ya pasé mi suegro, ya pasé la violación de mi hija, ya pasé la muerte de mi esposa, ¿puedo disfrutar un poquito de la vida? ¿O no? Ya tenía que edad de Jacob ciento pico de años aproximadamente. Vivió 184. No, perdón, Jacob vivió ciento... No, 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 Sí, ya se me fue. No, no voy a decir ahorita porque se me fue. 147. No 147. 147 vivió Jacob. Y tenía 100, tenía Jacob 120 años aproximadamente. Dice, bueno, ya, ya ahora sí quiero vivir una vida un poco más tranquila, no tan sedentaria, no con tantos miedos de asaltos, de secuestros, de intentos de robos, de violaciones. ya. Nada más y nada menos, su hijo más preferido, el hijo mayor de su esposa preferida de Raquel se llamaba Yosef, guapo, bello, inteligente, y era idéntico a su papá, la fisonomía de él, idéntica a su papá. El que veía a Yosef ya parece Iaco. ¿Se imaginan cómo lo quería y cuánto lo esperó a Yosef? Años, porque Raquel no embarazaba, no embarazaba, seis, siete años estuvo esperando. Hijo querido, preferido, tanto lo quería que estudiaba con él Jabruta. Así como uno estudia con un compañero de estudio, él con su hijo era su compañero de estudio. 17 años. ¿Cuál es la mejor edad de un papá que disfruta de sus hijos? Que debería disfrutar de sus hijos. Pero, ¿ok? En el camino de la Torah, la mejor edad de un papá para sus hijos es a las 17, 18, que ya es, ya empieza a ser autosuficiente, ya, es, ya empieza a madurar, y empieza a pensar, no va a terminar haciendo las otras cosas, ¿ok? Así es, al menos en el ambiente religioso, la mejor edad que los papás disfrutan a sus hijos es desde los 16, 17 en adelante, hasta los 22, hasta que se casen. Después también, pero ya, ya se van a sus su familias, Esos cinco años son los más preciosos de los papás, porque a muchos papás le cuesta mucho trabajo mandar a sus hijos a la Ishiva a Israel. Porque dicen, ya, tanto luché, ahora quiero disfrutarlo, lo veo a mi hijo educado, lo veo estudiando Torah, lo que, me cuenta en la mesa de Shabbat lo que, lo que sabe, me dice cosas nuevas, y ahora me lo va a mandar a Israel. No, mándalo con Jajam Shaul a Marcela, ya tiene una yeshiva, ya no tienes que mandarle. Está bien. Es la mejor. Jacob estaba con su hijo, Yosef, disfrutando y gozándolo. Y de repente, ¿dónde está Yosef? ¿dónde está Yosef? No llegó, esa noche no llegó, no llegó. Hay papás que si no llegó su hijo, ¿a dónde hablan? A Locatel. Hay otros que a dónde hablan, a las discotecas. Hay otros que hablan a dónde? A los cabarets, barminalo, ¿vale? Y Acó sabía que Yosef no está en ninguno de esos lugares, ni en Locatel, ni en ese. ¿Dónde está Yosef? No llega, no llega, no llegó. Al otro día vienen sus hijos y le traen la túnica, la camisa de seda que el papá le había regalado, una camisa muy bonita, manchada de sangre. Dice, papá, ¿esta es la de Yosef? ¿O, o, o, esta, o es, esta es la talla, esa es de Yosef? papá dijo, claro que sí, esa es. Se lo devoró una fiera, se lo devoró una fiera. Un animal, una bestia, se lo comió. Fue un asalto y se puso a llorar y de luto. ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob de luto por ser sentado en el suelo y llorando día y noche? Día y noche sin parar. Sin parar de llorar. Porque si pararía un minuto de llorar, le vendría la divinidad de Dios y le diría, tu hijo está vivo. Pero como Dios no puede venir a una persona triste, así dice la quemada. La divinidad de Dios no puede reposar en un corazón triste. Entonces Jacob, sin parar llorando, sentado en el suelo, ¿cómo puede ser que perdí a mi hijo? Perdí a mi hijo preferido, 21 años. Y después, ya, cuando lleguemos a esa espera, yo les digo la historia porque ya se hizo una novela, ¿ok? Rabotay, esas es novela, de velas, exactamente, que sí hay que verlas, no novelas, sino sí velas, esta hay que verla bien. ¿Por qué? Sí verla, perfectamente. ¿Pero qué? ¿Qué pasó, Rabotai? Adonai, Manu, Misgablano, Elohe, Jacob, Dios de los ejércitos está con nosotros. Es protección para nosotros el Dios de Jacob. ¿Por qué el Dios de Jacob? ¿Por qué no el Dios de Abraham? ¿Por qué no el Dios de Isaac? Porque Jacob fue el único de los patriarcas que estuvo perseguido desde antes de nacer hasta antes de morir, casi. Tuvo últimos 17 años pacíficos. ¿Ok? Y sin embargo, ¿trascendió o no trascendió Jacob? Yo les hago una pregunta a ustedes. Si nos proponen una vida igual que la de Jacob, con el mismo, la misma historia idéntica y también con el mismo éxito final, 12 no sé, tribus, pueblo de Israel, tatatán, ta, pueblo judío, Haleví, shami, turcos, de, todo, todo, toda la historia. Volvemos tres mil años atrás y te escogieron así para que seas Jacob, ¿Le entras? ¿Ah? Depende a qué vienes a este mundo. Si vienes aquí a pasarla bien, pues no le entras. Si vienes aquí a trascender, pues sí, sí eso es lucho, lucho, trabajo duro, pero trasciendo. ¿Dónde están todos los competidores de Jacob? Todos esos que pasaron bien, mientras Yaco estaba sufriendo, la pasaron bien, ¿dónde están hoy? No hay nada de ellos. Jaco trascendió? ¿Ojo trascendió? ¿Ojo o no trascendió? Si no existiera Yaco, en Internet no habría temas de noticias. Ni en internet, ni en nosotros. La... Todo, todo, todo noticiero gira alrededor de nosotros. Ustedes no se dan cuenta, pero todo. Que el Estado de Israel, que esto, que el otro, que ah, por allá. Por todos. El pueblo de Israel, sin darse cuenta, maneja el mundo. Maneja el mundo. La Torah lo dice y los antisemitas los también lo dicen y es verdad. Es verdad. Jacob. Jacob Avinu dice, hay un versículo en el Salmo que dice así. El Salmo que, que escribió David. Dice así. Al Tejubin Divim. No confíen en la gente filántropa, en la gente generosa. Es, es que tengo un tío muy generoso. Ese, cuando tengo un problema voy con él y me suelto. Un tío, un amigo, me junto, me junto con la gente. Aparte que tiene lana. Le gusta dar, le gusta prestar, le gusta... No confíes en esa gente. No confíes, Beben Adam, en una persona en lo Teshua. Que no tiene para él Salvación. No confíes en alguien que no se puede ni proteger a sí mismo. ¿Cómo te va a proteger a ti? Beben Adam en lo Teshua. Que ni siquiera él se puede salvar. ¿Cómo te va a salvar a ti? Entonces, ¿en quién confío? Contó una vez mi maestro Rabades que llevó a su mamá a al hospital para un tratamiento cardiológico, alguna cirugía, algo que le iban a hacer, y el doctor, el cardiólogo, okay, antes de entrar al quirófano, en el momento del quirófano, vio que la mamá estaba muy asustada antes de la operación, y le dijo, ¡Giveret, Giveret! ¡Señora, señora! señora doeget, Hasta en verso se la hizo. ¡Giveret, Giveret! ¡Maddoeget! ¿Sabes qué que mad doeget? ¿De qué te preocupas? ¡A mí no sea Dagot! Yo soy el que cargo con todas las preocupaciones. Yo soy el cargador de las preocupaciones. Giveret, giveret ma doeget! ¡A no sea Dagot! A los tres días al cardiólogo le dio un ataque al corazón y se murió. Quizá cargó demasiado. Él carga las preocupaciones. ¿En quién confías? ¿cómo puedes confiar en una persona que no se puede proteger y salvar ni a sí mismo? Se si lo Te cerujó y a mató. de repente se muere, regresa a su tierra. Vayó Mahú, en ese día que se llega a morir esa persona que tú confiabas en él, Abdu'eshtonotar, todos sus proyectos, todas sus cosas, se enteraron junto con él. Todas las ideas que él tenía y todos los proyectos. Entonces en ese estás confiando... En una persona que en un instante se entierran en todos sus proyectos, entonces pues ¿en quién confío? Confía en alguien que nunca muere. Confía en alguien que nunca se va a la quiebra. Confía en alguien que nunca se hace pobre. Confía en alguien que nunca es impotente. Ashre, dichosa de aquella persona. She'elia Jacob. Bezro, que el Dios de Jacob es su ayudante, es, es su ayuda. Si bro a la toda su esperanza está en el Dios, Dios Todopoderoso. Otra vez, y el y Jacob, el Dios de Jacob, ¿por qué el Dios de Jacob? Porque Jacob fue el ejemplo de una persona que no confió en nadie más que en el Creador. Y una persona que tenía lo que preocuparse. Que tenía de qué temer. Y tenía miedos. Como dice la torá irá Jacob. Tuvo miedo Jacob. Sí tenía miedo, no era un ser humano. Pero sabía, cuando tienes miedo, a dónde tienes que acudir. si Malot, malote a Voy a alzar mis ojos a las montañas. Me aí ¿De dónde va a venir mi ayuda? Cuando la persona dice, ¿de dónde voy a sacar? Ezri me iba a Shemos, se shamaimbar. El, que me, el único que me puede ayudar es el que creó el cielo y la tierra. Yo creo que ayudarme a mí es más fácil que crear el cielo y la tierra. ¿Si lo pudo crear? ¿Ah? ¿Cómo le dijo Haná? ¿Haná saben quién era Haná? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Aquí ya estaba en historia. Haná, la esposa del Caná, madre de Shemuel, del profeta Samuel. La hablando hace como 3.000 años. Antes de David Amélech, antes de Shaul a Melech antes de los reyes de Israel. Esta Haná era una mujer estéril, estéril, y no tenía hijos, y su competidora sí tenía, su la otra, Peniná, tenía cinco tenía cinco hijos, y Haná no tenía ni uno. Batispalel Haná va a tomar, Haná rezó y lloró y pidió. ¿Cómo le pidió a Dios? Le dijo, Dios, el Baot, Dios de las estrellas, le dijo dios le dijo así dijo dios tantas estrellas hiciste un sol que tiene un tamaño impresionante y marte y júpiter y millones de estrellas qué te cuesta darme un bebito tan difícil es para ti darme un bebito y después le dijo otras cosas también le dijo dios estos pechos y esta matriz para qué los hiciste Si una mujer de hoy se lo preguntaría a Dios, Dios le diría, pues para hacer carrera, para ir a la universidad, para ser psicóloga, para hacerse la operación del busto, para verse mejor. ¿Cómo para qué? Janás sabía, los pechos son para dar de mamá y la matriz es para procrear. Para procrear. Para ir a la universidad no se esta matriz. Yo, todas las jovencitas que me preguntan qué opino yo de carrera, hacer carrera o no, que hagan carrera después de los 50 años. ¿Sí? De los 50 a los 120, 70 años de carrera. ¿Cuál es el problema? De los 20 a los 50 hay que fabricar. Mientras la fábrica puede producir, la mejor carrera que puedes hacer es producir hijos. Es la mejor carrera. No hay algo más valioso y más precioso y más caro que un ser humano, que una vida. Eso es lo que tienes que hacer de los 20 a los 50. Después de los 50, que ya te quitaron la matrícula, pues, ni modo, no, no se puede seguir. Si se podría seguir, habría que seguir. No se puede seguir después de los 50. Ahora sí, ya ya tienes tus hijos, ya son mayorcitos, todo. ahora sí, vete a una carrera, hasta psicóloga, hasta doctora, dentista, lo que quieras, y puedes ejercer hasta los 100. Para, ¿Para qué? Para atender a tus nietos. ¿Ok? Mashallah, ¿por qué no? Así le dijo Jana a Dios. Pero ¿por qué digo esto? Heloe Jacob dichosa la persona que no confía en nadie más que en el Dios de Jacob. Porque si Jacob pudo pasar lo que pasó y salir adelante, pues nosotros también podemos salir adelante. Por eso nunca que se te quite este versículo de tu boca. Adonai tsebaoti manu, misgablano el Jacob será Dios de los ejércitos, está con nosotros, es protección para nosotros el Dios de Jacob eternamente. Yo quiero tomar de Jacob. ¿Qué tenemos nosotros de Jacob? ¿Qué tenemos de Jacob para usarlo como protección? Yo quiero tener la protección de Jacob.
1: No puedo yo marcar... ya no son esta matriz. Yo, todas las
0: jovencitas que me preguntan qué opino yo de carrera, hacer carrera o no, que hagan carrera después de los 50 años. ¿Sí? De los 50 a los 120, 70 años de carrera. ¿Cuál es el problema? De los 20 a los 50 hay que fabricar. Mientras la fábrica puede producir, la mejor carrera que puedes hacer es producir hijos. Es la mejor carrera. No hay algo más valioso y más precioso y más caro que un ser humano una vida eso es lo que tienes que hacer de los 20 a los 50 después de los 50 que ya te quitaban la matrícula pues, ni modo no no se puede seguir si se podría seguir habría que seguir no se puede seguir después de los 50 ahora sí ya ya tienes tus hijos ya son mayorcitos todo ahora sí vete a una carrera hazte psicóloga hazte doctora dentista lo que quieras y puedes ejercer hasta los siento para para qué para atender a tus nietos okay más alá por qué no Así le dijo Haná a Dios. ¿Pero por qué digo esto? Eloé Jacob vedró. dichosa la persona que no confía en nadie, más que en el Dios de Jacob. Porque si Jacob pudo pasar lo que pasó y salir adelante, pues nosotros también podemos salir adelante. Por eso nunca que se te quite este versículo de tu boca. Adonai se va Misgav, ti mano, mis Jacob. Será Dios de los ejércitos, está con nosotros. Es protección para nosotros el Dios de Jacob eternamente. Yo quiero tomar de Jacob. ¿Qué tenemos nosotros de Jacob? ¿Qué tenemos de Jacob para usarlo como protección? Yo quiero tener la protección de Jacob. No puedo yo marcar mi destino. Abraham, ya, ya pedimos por él desde el principio. Alberto de María. Abraham de Miriam. Abraham Alberto de Mari. ¿Qué podemos? Nosotros sabemos que existe un Dios de Jacob y que el Dios de Jacob es protección y nos puede sacar adelante. Pero qué podemos hacer nosotros para que esa protección de Jacob la tengamos con nosotros. Pues lo que tenemos que hacer es buscar qué hacía Jacob, cómo se conducía, y utilizar esas estrategias. Quiero tomar una parte pequeña de la vida de Jacob y sacar de ahí un mensaje, una receta que nos pueda servir a nosotros, principalmente cuando estamos en situaciones de tanta angustia, de tanto peligro, de tanta preocupación. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Me escapo? ¿A dónde me escapo? ¿A dónde? ¿A Israel? ¿A ¿Estados Unidos? ¿A una Manhattan? ¿A Anthrax, ¿A dónde me voy? ¿A Sudamérica? ¿En Chile encontraron antes? ¿A dónde voy? ¿A Argentina? Está en quiebra. No hay para comer. Cada día hay 400 pobres nuevos en Argentina, lo vi en las noticias en Internet, lo allen, Cada día. Y después de la pobreza, ¿saben qué viene? ¿Ah? Violencia. ¿Y después de la violencia, qué viene? Antisemitismo. Porque los judíos tienen la culpa de todo. Ya van a sacar que Menem era judío. Saben que Menem se va a postular otra vez para el 2003, ya anunció. Estuvo en cárcel, estuvo en arresto domiciliario. Ya lo liberaron y se postula para el 2013 porque a Argentina le falta dirección. Y él le va a dar la dirección. Con sus artistas y con todas sus ondas le va a dar la dirección al país ya están diciendo algunos que Menem es judío. ¿Pero ¿Cómo es judío? Si es árabe. Bueno, son primos. ¿No son primos? ¿A dónde te vas a escapar? ¿A dónde te quieres ir? Entonces tenemos que agarrar, en vez de escaparnos, estudiar la vida de Jacob. ¿Y qué hizo Jacob para poder afrontar la persecución a muerte de su hermano Esav. La persecución, la humillación de su suegro que lo quería dejar pobre en la calle tirado o muerto. La violación, el secuestro y la violación de su hija única, Dinah. La desaparición temporal de su hijo Yosef. ¿Qué hizo Jacob? Vamos a estudiar una parte. Nada más quiero tomar una parte de Jacob para tomar un mensaje. Un mensaje. Hay mucho lo que estudiar y lo que aprender. Baruj Hashem ya está en los libros Shem Tov, con traducción, con comentarios, y se puede sacar muchísimas cosas. El que leyó la Perashah de la semana pasada en el librito Shem Tov, cada comentario casi era una conferencia. Era para hacer una conferencia, ¿ok? Pero voy a decir algo que no está en el comentario, porque no lo sabía. Cuando hice el libro, no sabía esto y es nuevo para mí, ¿ok? La Torá nos cuenta que cuando Jacob salió de casa de su papá, para ir a buscar novia, para escaparse de su hermano, ir a buscar novia, nos cuenta el famoso sueño, seguramente ya lo estudiaron, los, sus hijos se los contaron en la mesa de Shabbat, el famoso sueño y cosa se quedó dormido, llegó a un lugar, ahí no tenía programado dormir, se puso el sol de repente, fue también milagros, adelantó el sol, se puso el sol, se acostó ahí, ¿Okay? Ese lugar que se acostó, ¿qué lugar era? Ah, exactamente el lugar desde donde se inició la creación del mundo. Cuando Hashem creó el mundo, no lo creó, Digo sí, okay, que no. Creo un pedacito de dos por dos, dos metros por dos metros. Él se llama Eben Ashtia. Y el lugar se fue extendiendo por orden de Dios hasta que Hashem le dijo, dai, hasta aquí. Por eso se llama Se Shamar le olamó dai. Le dijo al mundo, hasta acá. No te extiendas más, no sigas más, dai. Y por eso en la mezuzá se pone el nombre Shadai ¿Por qué? Que si llega a venir un asaltante, dai, hasta aquí. Más de aquí no puedes entrar. Eso frena, eso es detenerse hasta ahí, ¿okay? Entonces, ya se acostó en ese mismo lugar, en ese mismo lugar donde Hashem creó el mundo, ahí Adam Arishon, el primer hombre, hizo rezos y sacrificios. En ese mismo lugar, Abraham Avinu hizo la Kedatitzhak, la famosa Keditzhak que, que fue ahí, en ese lugar. En ese mismo lugar, en el futuro, cuando se construyó el templo del rey Salomón, era el kodoshakodoshim, el lugar más sagrado que entraba el kohen gadol el día de kipur con, con mucho, con mucha preparación espiritual para espiar por el pueblo de Israel. En ese lugar, accidentalmente se acostó Jacob, no sabía el que era ese lugar, de repente se puso el sol, no tiene dormir, se acostó, puso unas piedras alrededor, se acostó. Cuando se acostó tuvo un sueño, el sueño famoso que cuenta la Torá. vio una escalera, dice la Torá, una escalera mutzab harta clavada en la tierra, derrochó Magia Shamaina por la cabeza de la escalera, la cabeza llegaba hasta el cielo. Vinem al Loquín, Olimbi, Oredimbo, ángeles de Dios, subían y bajaban por esa escalera. ¿Ok? Antes de continuar con este sueño y lo que quiero sacar aquí, dice un famoso intérprete de España, Eben Tabun, era el que tradujo del árabe al español todos los libros de Maimónides hace 600 años. Eben Tabun. Dice Bentabún que este sueño representa la esencia de la filosofía judía. El judío, el judío verdadero, ¿qué es? ¿Es un ser humano o un ángel? ¿El judío verdadero está en la tierra o en el cielo? Pues es una pregunta interesante. Hay muchos judíos que no tienen los pies en la tierra. Están volando, volando, ok. Hay otros que los tienen demasiado enterrados en la tierra. ¿Cuál es el camino correcto? Aquí está la escalera. La escalera es una escalera clavada en la tierra, pero la cabeza tiene que llegar hasta el cielo. Ok. Los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. ¿Entendieron el mensaje o no entendieron? El sueño de Jacob. Y saber que todo, todo el objetivo de la vida es uno. Uno solo, ¿eh? Escalar. Escalar. Si tú estás, de, si tú estás en una escalera de un edificio o de bomberos o de lo que sea y estás parado ahí, ¿qué te dicen? Oye, oh, no, no, aquí me quedo. Oye, no es un mirador, es una escalera. La escalera es o para subir, o para bajar. ¿Qué haces? No, yo estaba subiendo, pero aquí me quedo. Señor, esa no es la función de una escalera. Toda la vida es una escalera. Para arriba. Cada escalón que escalas, no es un logro. ¿Sabes qué? Es la preparación para llegar al siguiente escalón. Nunca digas ya. Ya pongo tefilín, ya cuido Shabbat, hasta aquí. ¿Ok? Aquí, bájate de la escalera. ¿A dónde? No hay. La vida es una escalera. No hay bajarte. Si te bajas, te vas al precipicio. Una escalera. Estaba leyendo hoy en un libro, Orjot Sadikim, en la introducción, y dice: Kol fue escrito hace 600 años por un gran rabino, Baal Musar, filósofo judío. Coladama toda persona que tiene corazón, Ishtadel Behol Koho, que procure con toda su fuerza. Le guía la tajlita toba, de llegar a lo máximo del bien. Che mi guía Adam le tova, que si llegó la persona a un nivel del bien, le olá mi la el maalashu le mala Siempre que codicie, que anhele, que se le antoje, que envidie, llegar a un nivel más alto. Y cuando llega al más alto, que busque otra escalera, otro escalón más alto. A che le tajlita toba, hasta que llegue a lo máximo del bien. Ese es el ejemplo. La escalera clavada en el piso, los pies en la tierra. Cuando uno va a subir también, tiene que saber cómo subir, ¿ok? A veces hay que bajar, hay que bajar para subir, ahí todo tiene su estrategia. La Gemara dice, baja un escalón y cásate con una mujer. Aquel que no está dispuesto a bajar un escalón, pues se queda solterón. No, es que él no, él no es muy pretencioso. Nada más él quiere esto, y esto, y esto, y esto. Pero yo no pretendo mucho, nada más. No, que no sea delgadita, cuerita, ojos azules, dinero, buena familia, Torah, irachamay, mirot, eh, bueno, esto, eh, ok. Y, y bueno, y si me puede echar algo al banco también el suegro, también. Pero no, es, no, no exijo mucho. Son cosas mínimas para salir adelante. Ok. Baja un escalón y cásate con una mujer. A veces hay que bajar. No, en, to, en, en muchas circunstancias de la vida, a veces bajas un escalón para subir 10, para tomar una fuerza, para, ok, pero estás en una escalera. No te quedes estancado. Ese es el primer ejemplo. La escalera clavada en el... ¿Por eso tienes clavada en la tierra? ¿Por qué clavada en la tierra? Los pies en la tierra. Saber cuándo escalar, saber cuándo subir, saber cómo agarrarte bien para no caerte. Todo tiene su sistema. Pero Rochó, la punta de la escalera, cuando alguien te pregunta, oye, ¿Hasta dónde quieres llegar? Te digo, ¿hasta dónde? La escalera de Jacob. clavada en la tierra, pero la cabeza hasta el cielo. Hasta el cielo. Lo más alto que te pueda llegar en esta tierra, ¿hasta dónde quiere llegar la NASA? ¿Alguien sabe? ¿A dónde quiere llegar la NASA? ¿A la luna? ¿A Marte? ¿A Júpiter? ¿A dónde quieren llegar? No tienen límite. ¿A dónde se pueda llegar? al máximo del alcance donde el ser humano pueda llegar, ahí queremos llegar. Así debe de ser la persona. Una escalera clavada en el piso. Claro, la estación de la NASA está en el piso, está aquí en la Tierra. No tiene límite. Eso aprende de primero de Jacob. Después, ¿qué ve Jacob en esa escalera? Ve ángeles de Dios subiendo y bajando. Y después de ver a los ángeles a qué ve a Dios mismo que está por encima de los ángeles. Dicen los comentaristas, esto está en Shem to, esto sí está en Shem to, que le quiso insinuar Dios, tú no necesitas de ángeles, yo y tú estás conmigo, estás por encima de los ángeles, por encima de los astros, por encima de las estrellas, por encima de la suerte. Nadie te puede hacer daño si estás conmigo. Y le dice Dios, Veine, así que le dice Shem, le dijo a Shem uh, en el sueño a Jacob: Aní Hashem Shem, el Abraham, dijo: yo soy Dios, Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra que tú estás acostado sobre ella, a ti te la voy a regalar y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, de cantidad. Ufaratzai, te vas a extender. Yama vakedma, ¿Por qué le dijo que va a ser como el polvo de la tierra? Si siempre le decía como las estrellas del cielo. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué conviene más ser? Como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. ¿Ah? Las estrellas del cielo. ¿Por qué le dijo el ejemplo del polvo de la tierra? Dice, así traen los comentaristas, porque Dios sabía que los, la descendencia de Jacob no siempre van a estar en el cielo, no siempre van a ser estrella. Van a tener épocas de persecución, van a tener épocas de destrucción, van a tener exilios. El primer templo, el segundo templo, guerras y holocaustos. Y va a llegar tiempos que el judío va a estar aplastado como el polvo de la tierra. La tierra es la cosa más pisada que existe. ¿Están de acuerdo o no? ¿Ok? Pues sin embargo, al final, todos acaban debajo de ella. Pueden pisarlos a los judíos. Písenlos, písenlos. Ese es el ejemplo del polvo de la tierra. Cuando veas que el judío está pisado, tranquilo. Van a acabar abajo de ellos. al final. Le promete Dios en sueño. Tu Su descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Te vas a extender a oriente, a poniente, a norte y a sur col Pejota, adama y se van a bendecir en ti todas las familias de los pueblos cuando alguien quiera decir que seas dichoso y feliz y no y quiera tomar un ejemplo va a decir sabes qué en pocas palabras que seas como Jacob en pocas palabras que seas como los hijos de Jacob Ese es ejemplo de éxito le sigue diciendo Dios a Jacob en el sueño venianojimach yo estoy contigo le dice Dios a Jacob Usmartija dejó Jolasher Telech te voy a proteger en todos tus caminos. Vas y botija el adamazo te voy a retornar a esta tierra. Vas a ir a la hora de tu suegro. ¿eh? Te voy a retornar aquí. Kilo es porque no te abandonaré. Hasta que yo cumpla lo que te prometí a ti. Vaycat Jacob Mishenato, Se despertó Jacob de su sueño. Vayomer y dijo. Ajen, Yesh, Adonai, Vamacomas, De. Ciertamente hay tanta energía, tanta divinidad de Dios en este lugar. Tan sagrado es este lugar. Danogilo y Adati. Y yo no sabía. Bueno, no lo sabías, aunque <risa> ya lo sabes. ¿Qué? Jacob dice, oye, aquí hay tanta divinidad de Dios y yo no sabía. ¿Qué, qué pasa si no sabía? Dice Rashi, comentarista de la Biblia, dijo Jacob: "Y Yaacov, si yo supiera que era un lugar tan sagrado, ¿no me dormiría aquí? ¿En un lugar tan sagrado se puede dormir? ¿Hadán dormía en un lugar sagrado? Mi mamá el Kni, el Beta Midas, no se puede dormir, es un lugar sagrado para restar, para estudiar. Si yo supiera que es tan sagrado, no me hubiera dormido. Ay, 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 yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ahorita que están medio dormidos y, y hablo de sueños, están más todavía, ¿ok? Una pregunta. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, eh, tómense este, este ejemplo? Se van de viaje a Israel de turismo y De repente está uno cansado tanto el camión, se queda uno dormido en un lugar ahí en Israel, en el campo, así descansa una fiestecita y sueña una escalera clavada en la tierra la cabeza en el cielo ángeles subiendo y bajando con las alas y todo ¿eh? el ángel Mijael el ángel Gabriel paseando por la escalera Qué sueño y de repente ven ustedes una luz impresionante Dios y dice tú vas a triunfar tú vas a tener éxito vas a ser ejemplo de éxito y yo estaré contigo y te cuidaré no necesitas guaruras no necesitas esto nunca te van a hacer yo te, yo te voy a traer y te promete miles de cosas. Cuando se levanta uno, ¿qué es lo primero que dice? ¡Qué paz! ¡Qué sueño. Y ¡Ah! Charla todas las noches sueña. ¿Verdad o no? Jacob, ¿qué dice? Un lugar tan sagrado, ¿cómo me dormí aquí? Esa es la escalera. Esa es la gente que siempre busca la superación. Y no la conformación. La cosa de aquí no vine a soñar en este mundo. Aquí no vine a... Aquí, y si aquí pudo haber alguna falla que si el lugar era tan sagrado no tenía que dormir en vez de ponerse a saborear el sueño se puso a exigir de sí mismo ¿cómo me dormí en un lugar tan sagrado? esa es la explicación de Rashi. todo esto lo que les dije hasta ahora quizá lo habrán escuchado en algún cassette lo que voy a decir ahora no está grabado Maru Hashim no tengo tres semanas diciéndoles cosas nuevas ok no, está grabado, lo dije una sola vez en público en Shabbat en la mañana y lo voy a repetir aquí, vale la pena escucharlo. Leí este año, después de 35 años de estudiar la Biblia, leí una explicación nueva sobre esto que dijo Jacob, Ay, es un lugar tan sagrado, es un lugar tan santo este y yo no sabía, si sabía, si supiera, no me dormía. Rashi dice, porque qué un lugar tan sagrado? ¿Cómo te duermes? Vi una explicación nueva. Esta explicación me cambió y me va a cambiar muchas cosas en mi vida, y quizá en ustedes también. Dijo Jacob: un lugar con tanta energía, un lugar con tanta fuerza, con tanta santidad, y yo me quedé dormido. Hubiera aprovechado a rezar, hubiera aprovechado a estudiar, una, una oportunidad tan importante tenía y se me fue. ¿Entendieron qué dijo? No dijo Jacob que no hubiera dormido por la santidad del lugar. sino no, si tienes... Le voy a dar un ejemplo. Lo vi en un libro que se llama Amec Dabar, del Nazif de y Lo escribió hace 150 años. Dice así. Trae el ejemplo el mismo. Es como una persona, por ejemplo, ¿ok? Que tiene toda la vida, toda la vida, esperando tener una foto con el presidente. Un ejemplo. Así, mexicano le gusta estar con Fox. Un ejemplo, ¿ok? O uno que quería ver al rey para pedirle algo, ¿ok? Y buscó, habló, hizo contactos. Nunca logró una cita. Un día se queda dormido en un lugar y sueña que está el rey al lado de él y todo, ¿ok? Cuando se despierta, ve mucho ruido. Pregunta, ¿por qué hay tanto ruido? Es que acaba de pasar el rey. Y
1: dice, que entonces si Yo me quedé
0: dormido. Si estaba el rey aquí, lo hubiera aprovechado. Así acó. Así acó. O si quieren un ejemplo un poco más actual, más moderno. Un domingo está uno en su casa y la esposa le dice... Vámonos al Zócalo, que dicen que hay un evento muy interesante, que va a hablar no sé quién, que va a venir no sé qué, que va a haber un artista, no sé qué. Mario dice, no, no, déjame yo aquí, me quedo viendo la tele. No, no, va, vente te vas a perder. No, yo estoy cansado, mejor me quedo aquí viendo la tele. okay Se queda viendo el partido, y la esposa se va con los niños ahí al Zócalo, al lugar donde va a estar el artista. De repente, en la mitad del partido, o terminó el partido, están pasando en la tele lo que está pasando en el Zócalo, y el marido está en su casa y está viendo... Mira qué padre, el artista ese, me la estoy perdiendo. ¿Cómo me quedé en la casa? Un artista y me quedé en la casa. Es lo que dijo Jacob. Un lugar tan sagrado y yo me quedé dormido. Una oportunidad tan grande para elevarme y superarme. y me quedé. Es como uno que va, lleva a su hijo, eh, seguro les ha pasado, lo lleva uno a Disney. ¿Para qué lo lleva uno a Disney? Me dijo un papá una vez. Y nada más para verle la sonrisa a los niños cuando ven los muñecos. Nada de eso. yo ya soy mayor, pero para verle a los niños así, reírse, eso, 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 para eso los lleva uno. Y vas a tu hijo a Disney, lo metes en un show, se te queda dormido. Oye hijo, mira esto, déjame dormir. Oye, ¿dormir puedes dormir en México? ¿Para eso estás aquí en Orlando? Después, cuando llegan a México, sacan el video de todo lo que pasaron en el paseo, y el niño está viendo todo el show y se ve a sí mismo dormido. Dice, qué tonto es eso? me lo perdí. Pues, no, hay, hay momentos que no son para dormir. Momentos especiales en la vida. Es lo que dijo Jacob. La enojí si yo no sabía, si sabía, no me dormía. ¿Por qué? No vale la pena dormir cuando tienes una oportunidad tan grande de disfrutar y de elevarte. Aunque sueñes con angelitos, más vale estar despierto. Y aprovecharlo, que es un sueño. Bueno, sueño es sueño. Lo hubiera aprovechado en vivo. Yo dije en Shabbat, cuando la persona llegue después de 120 años al cielo y vea la energía y la fuerza de cada Shabbat, cuando vea qué, qué potencia es el Shabbat para todo, ¿eh? para todo, para los negocios, no para trabajar en Shabbat, sino para el éxito en la semana. Así dice el Zohar. Todo el éxito en la semana depende del Shabbat. Para el matrimonio, para la superación personal, para la paz interior. Cuando la persona vea desde el cielo los movimientos que hay en el, en Shabbat, la energía, la fuerza, va a decir, va a ver la película del video de Disney, cuando estaba aquí abajo, y se va a ver qué hacía en Shabbat. Estaba el Shabbat dormido. Y lo y a ti lo y a Shanti, si yo supiera tanta energía que tiene el Shabbat, no me hubiera quedado dormido. Lo hubiera aprovechado más. Y no nada más el chaval, muchas cosas, muchas cosas la persona se va a llevar sorpresa, sorpresa. Cuando la persona vea lo que está escrito en los libros, lo que es rezar con minián hacer tefilá de tibur La tefilá, el rezo siempre vale, el rezo en todas partes vale. Pero dice la Gemara, cuando diez personas están rezando, la tefilá se multiplica, escuchen lo que les estoy diciendo, cientos de miles de veces. Ya ni un rezo en tu casa, cien mil restos en tu casa vale uno en el Crisco Miñán. La fuerza que tiene una tefilada de Chibur. Después de ciento veinte años cuando subamos arriba, que todos tengamos larga vida, y vamos a ver de repente en el cielo, ¡oh, movimientos! ¿Qué pasa? Es que empezó un Miñán. Empezó un rezo Miñán y se empieza a mover los cielos. Va a decir uno, si supiera tanta fuerza que tiene el minial, loya ya Shanti, no me hubiera quedado dormido en las mañanas. Y Dati lo que dijo Jacob, si yo supiera cuánta energía hay, no me hubiera quedado dormido. Y muchas cosas, ¿eh? muchas cosas. Es más, hay gente, la verdad, hablando así entre nos, hay gente que vive en dormido. Pasan la vida dormido Cuando la persona vea qué se podía hacer con cada minuto de la vida, Va a decir, si yo supiera, no me dormiría. No estaría tanto... Hay gente que anda dormido en la vida. ¿sí? ¿Qué pasa? Ya está, me duele la cámara, me duele allá. ¡Ah, Roji! ¡Muévete! ¿qué? Acá, allá. No hay que perder el tiempo, no hay que perder el tiempo. Si yo supiera cuánto vale cada minuto. Si yo supiera que se puede obtener con cada minuto. Dice la Gemara, y afasha, ajá. La Gemara dice así un, así se llama, un minuto de placer en el otro mundo valen más que mil años de placeres en este. La persona disfruta en un minuto de placer del otro mundo más que mil años completos de placer, sin suegra, sin cuñada, sin problemas. Placer, corrido, corrido, corrido! Un minuto, ¿ok? Dice la Gemara, y un minuto de aprovechamiento espiritual en este mundo vale más que todo el otro mundo. Cuando la persona vea todo esto, va a decir, y yo, ahí en el caré en el boliche, en el este, buscando cómo matar el tiempo. Si yo supiera, no me quedaba dormido. Si yo supiera, no, el chao, no quemaba el tiempo en el caré, no quemaba el tiempo en el boliche. Haría cosas más productivas. Si supiera cuánto vale cada minuto. Y así cada cosa y cosa. Moray bravotay. Hoy que estamos con tanta dificultad, nosotros, nuestra la comunidad judía de México, la comunidad judía de Eres, Israel, ayer un atentado, hoy otro atentado, ayer 50 heridos, hoy 20 heridos, ayer cuatro muertos, hoy dos muertos. El mundo, el Yehudí, está pasando situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo proteger nuestra familia, nuestro patrimonio? Pues pon más guaruras. Ya estamos viendo que no sirve ni carros blindados ni guaruras. Así me contaron que a este joven que se lo llevaron, el último que se llevaron, carros blindados, dos guaruras, golpearon a los guaruras, irrumpieron en el se los llevaron. Venían nueve tipos. Ya no hay protección. No hay en quién confiar. Cuando le dije a un señor que se estaba por ir a vivir a San Diego por lo mismo, le dije, póngase guaruras. Dijo, les tengo miedo a ellos. Un señor que, Mashallah, no sé si le ha ido muy bien, pero estaba ganando al año 30 millones de dólares. En construcción. Una constructora de las más importantes de interés social. Cinco mil viviendas al año estaba construyendo. estoy desmantelando todo, no voy a vivir a San Diego. yo ¿por qué no puedo vivir? Cada día salgo con un, co un carro diferente. Cada día tomo una ruta diferente. Le digo, bueno, pero harán 30 millones de dólares al año es de, de la mitad, entre de acá, no sé, ya dije, de menos a mí algo le iba a decir, no sabía qué decirle. Le dije... ¿Saben qué me dijo? Me dice, para qué los quiero? Y cuando voy a comprarme un carro, como merezco, digo, no, esto no me lo des porque llama mucho la atención. Pues, ¿Para qué quiero el dinero si no lo puedo disfrutar? Hoy que estamos en esta situación, tenemos que buscar una solución. Y la hay. Y la existe. ¿Cuál es la solución? el lo de hey, Jacob, Dios de Jacob. ¿Qué es Dios de Jacob? ¿Qué es Dios de Jacob? Hay una parte que dice en la Biblia, en la Torah, la leímos hace dos semanas. Cuando Yitzhak bendijo por equivocación a Jacob pensando que era Esav, y lo to le tocó las manos, lo palpó, y le dijo: kol La voz que escucho se oye como el tono de Jacob porque la forma de hablar de Jacob era muy tierna, muy dulce, muy agradable, muy respetuosa. De Ayadayim, pero las manos, cuando le palpo, parece que es Esav, Esav era muy peludo, y la mamá le puso unas pieles para que parezca su hermano Esav, para disfrazarlo. Y se acol, col, Jacob, la voz es voz de Jacob, pero las manos son manos de Esav. Dice el que es que el papá de Jacob y Esav, en esta frase dio la clave, cómo protegerse de las manos de Esav, cómo protegerse de las manos malvadas que quieren hacerle daño a uno, de asaltantes, de secuestradores, de violadores, de terroristas. ¿Cuál es la clave? Jacob, Jacob, cuando se escucha la voz, el tono de voz, las palabras de Jacob, en ayada yede esav, las manos de esav no pueden hacer daño. Las manos de esav pueden dañar, dice el gaón de Dinah, cuando hakal koliakou, hakal quiere decir se aligera, Cuando se aligera la voz de Jacob, ahí viene la mano de esav. ¿Cuál es la voz de Jacob? La voz de Jacob, ¿qué hacía Jacob todo el día? De Jacob, Ishtam, Yosef, Ohalim. Jacob era una persona que estaba sentado estudiando Torah día y noche. Antes de ir con su suegro, Jacob estuvo 14 años en la ishiva, en el camino de casa de su papá, 14 años, y dice la Torah que ni siquiera se acostó en la cama, sino se dormía en la mesa para no perder el tiempo. Titén emetle Yacob. Abraham se caracterizó por bondad, Isaac se caracterizó por entrega, Yacob se caracterizó... Yacob Emet. Estudio de Torah. Torah Emet. Estudio de Torah. Acol Kol Yaakov, Mientras veas que hay voz de Jacob, cada palabra de Torah que se escucha en México es una protección más para la ciudad. Es un secuestro menos. Es un asalto menos. Necesitamos, y si queremos proteger nuestras familias, tenemos que empezar a Kol Yaakov. No rezos. Rezos también es bueno. Y tehilim también es bueno. Pero por eso empecé la charla con la historia de esa señora. Cinco minutos de Torá. Vale más que cinco mil capítulos de Tehillim. Hoy en día está muy de moda leer Tehillim. No digo que la dejen la moda. No, el que, el que ya la acostumbró. Eh, Jajam Shaul dijo que no hay que leer Tehillim. No, 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 no. Si ya estás leyendo Tehillim, sigue leyendo. Escale, escala, sube un escalón más. No rompas un escalón para agarrar otro, no. Ya subiste al nivel de Tehillim, ahora sube un escalón más. Estudio de Torá. Limud Torah, tiene que haber voz de Torah en la casa. Tiene que haber voz de Torah en el carro. Tiene que haber voz de Torah en las noches antes de ir a la casa. La persona tiene que estudiar Torah en el despacho. Yo conozco gente que estudia Torah en su despacho. O traen un maestro, o ponen un cassette y se sientan en su oficina media hora y escuchan Torah, algunos con libro. Hay muchas formas como estudiar Torah. Hoy en día Baruch Hashem no es como en el tiempo de antes. La Torah está abierta. Hay morim, hay profesores, hay gente que enseña Torah. a Kol y Cuando se escuche la voz de Akob, en Ayaday, Miedesa. Baruch Hashem, aquí en Tecamachalco, hace un mes exactamente, inauguramos la Yeshiva hace cuatro semanas. Ahí están escuchando a Kol, Kol y Esta voz se escucha hasta las dos de la mañana, dos o tres y vengan el jueves en la noche, y vengan el viernes en la noche, y vengan el sábado en la noche, se escucha la voz de Jacob eso rechaza a Yedé, eso rechaza, eso trae mucha energía, eso trae mucha fuerza, pero una condición, la gente tiene que venir a estudiar Torah ellos mismos, no es suficiente, es bueno apoyar, es bueno ayudar, todo es bueno, pero a Jacob, tiene que salir de tu garganta la voz de Jacob se tiene que escuchar en tu casa, empiecen hay que meter más Torah, más estudio de Torah, yo les digo una cosa, Después de 120 años, cuando subamos al cielo y veamos lo que era el Shabbat, vamos a decir, si supiera no dormía. Cuando veamos la energía que había en Tecamachalco después que se abrió la ishiva, vamos a decir, si yo supiera que había tanta energía, no me quedaba dormido en mi casa viendo la tele. Hubiera venido a recibir un poco de esa energía. Tenemos la ishiva, tenemos el Colel, hay Bajurim, hay Abrejim, hay Maestros, hay todo... Nada más que falta, ¿qué falta? Conciencia. Que la gente entienda que es la única protección que tenemos. Acol, col y acol, y miedesa. Las mujeres si quieren estar seguras que sus maridos van a regresar en la noche a su casa, que se pongan una misión de marcarle al trabajo, no entras a la casa si no vas a la Ishiva primero. Te vas al colel, te estudias una hora de después y luego te vienes. Y en el camino, por favor, te pones tu caseta. No quiero que estés escuchando ninguna babosada más que Torah. ¿Por qué? Porque esa es la protección. Y yo les garantizo, y les firmo con toda la autoridad de un rabo, con todo lo que, si tengo alguna autoridad, la firmo, que una persona que anda en su carro escuchando libre Torah, es imposible que le suceda algo. Ni asalto, ni secuestro, ni choque. Imposible. No sucedió nunca y no va a suceder. Es la protección máxima. Y si sucede algo, esa Torah que estaba estudiando es a la que protege que no suceda algo peor. Eso ayuda a que lo pueda contar. Por eso yo les digo, Rabotay, hoy día, ¿cuánto de diciembre se me olvidó decir al principio? De, perdón, 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 noviembre. Sí, noviembre Ya estoy ciscado por la llegada de diciembre. Ok, ¿cuánto? De de diciembre.
1: Oh.
0: Hoy, 27... De noviembre, de, de mil, de, bueno, del 02, ok, del, perdón, del 01. Okay. 13 de Hezbán de 5762. Hoy yo les estoy dando a ustedes la protección máxima para evitar que no sigan sucediendo secuestros, que no haya asaltos, que haya menos enfermedades. ¿Cuál es? Péguense lo máximo que se pueda al estudio de la Torá. Todo es bueno, teilín, bueno, rezar, comiñam, estudio de Torah. Todo lo que esté relacionado. Y el que quiera dar una tzedaká para algo que lo proteja, tzedaká al estudio de Torah. Esta es la tzedaká que te va a proteger más. Todas son buenas, no estoy negando ni una. A los pobres hay que ayudar, a los huérfanos, todo es mitzvá. Pero hoy en día como protección es estudiar Torah y asociarse con el estudio de la Torah. Si nosotros tomamos este mensaje, Jacob Misgav lano Eloe, repasen este pasú de memoria. Adonai, Sebaoti, Manu. Misgab, Lanu, e la protección, Dios de Jacob, la. Akol, kol la voz de Jacob, cuanto más se escuche, en y mi de Las manos de estab se van a alejar y vamos a poder tener a nuestros hijos, a nuestra familia, siempre sanos y salvos junto a nosotros hasta poder recibir el Mashiach. Amen. Amén. 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 No, las habían en memoria. Pero pero y ellos no son mismos, ¿no? no, no había, había leyes de Moshe.
1: idolatría. Ah, ahí, Gracias por su atención a este SIUR del RAF Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtop.org en el internet www.shemtop.org Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Maleh, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,